0: Começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente tem muito assunto hoje para falar e eu estou muito bem acompanhada, como sempre, de Bruno de Oliveira. Brunão, bem-vindo.
1: Tudo bom, Giovana? Te mando um abraço, como sempre, a quem está nos ouvindo.
0: Muito bem. O nosso tema hoje é o mover o programa Mobilidade Verde Inovação, o novo regime automotivo que foi anunciado pelo governo federal no finalzinho de 2023. A gente começa conversando sobre as novidades do regime automotivo, afinal, quais são as mudanças em relação ao Rota 2030, o programa anterior. Na sequência, nós vamos falar sobre o que ficou de fora desse programa. Afinal, o que a gente esperava que tivesse ali, o que seria importante de participar do Mover e acabou não entrando. E por fim, nós vamos comentar as expectativas do mercado, o que as entidades Anfavea, a Fenabrave estão comentando sobre o Mover. É isso, vem com a gente depois da vinheta. Muito bom, Brunão. Difícil nossa, nossa missão aqui hoje no, no, nessa edição do Radar, o mover, mobilidade verde e inovação. Para começar, né, e a gente falou isso no episódio anterior do nosso podcast, saiu no dia 30 de dezembro do ano passado.
1: 30 de dezembro, né, Giovana?
0: A gente já tinha até as matérias estavam no ar, assim, que que a gente podia encerrar o ano sem um regime automotivo. Inclusive,
1: era a minha aposta no bolão interno (risos) nosso que ia ficar para 24.
0: Ia ficar para 24. Perdeu o bolão. Perdeu o bolão. E aí saiu bem no fim do ano. E, nesse período, um desafio de gerir todas as informações que o programa trouxe. Agora, estamos gravando aqui na metade de janeiro, já temos as coisas um pouco mais claras. Então... É, a gente vai trazer um pouco aqui. Bora começar, Bruno, falando das novidades do programa. Eu acho que um ponto de partida interessante para a gente é a questão da eficiência energética. Já que o programa, que tem validade agora, né, tem um ciclo entre 2024 e 2027, traz nesse período um novo sistema de medição, de aferir a eficiência energética dos veículos vendidos no Brasil. Bora a partir daí?
1: Bora a partir daí, Giovana. Perdi o bolão, é <risos> verdade, mas a indústria ganhou aí mais um pouco de previsibilidade com a chegada do, dessa segunda fase da política industrial que rege o setor automotivo. A gente vai falar aqui com um certo ar de novidade, né? você falou sobre eficiência energética, que é um dos pontos abordados aí nessa, nessa segunda fase do, do Rota, né? o mover, mas não é tão novidade assim para quem vem acompanhando já as notícias do setor há algum tempo, quem acompanha a gente no, no nosso site Automotive Business. né? E uma dessas coisas é essa, essa medição das emissões do poço a roda. Isso já era um pleito da indústria, ao contrário do que acontece na Europa, onde se faz a emissão de um veículo do escapamento para fora, e é por isso que muitas montadoras por lá dizem que o carro elétrico não polui, porque não leva em consideração a fonte né, da geradora de energia. Aqui no Brasil já era uma coisa que estava se comentando, que isso na Europa seria um erro, seria um equívoco, e que, se fosse criada uma política industrial aqui no Brasil que tivesse como, é, como foco a redução das emissões, ela deveria ser feita já num critério, entre aspas, atualizado, que seria fazer a medição das emissões de um veículo da, da fonte de energia que faz com que ele se movimente até, enfim, até o que ele emite de fato, né, de, de gases, né. E isso acabou sendo um acerto é, em que assim, se a gente levar em consideração aspectos ambientais, de fato é uma é algo um pouco mais coerente, né, porque a gente tem que avaliar de fato é, o carro um pouco antes do seu nascimento para poder, de fato, chegar num coeficiente ali de que a gente pode é, considerar, olha, de fato esse veículo emite muitos gases nocivos ao ao, ao meio ambiente ou não. Então, acho que nesse ponto é é algo que foi acertado. né? E algo que já havia sido debatido pela indústria, as as montadoras já estavam dando indícios né? de que talvez isso fosse algo que apareceria na segunda fase do Rota 2030 no Mover. né?
0: Sim. Com certeza é um acerto. E é interessante, porque isso favorece né? e traz privilegia os nossos biocombustíveis, né? O etanol que tem esse ciclo no ciclo fechado, não plantio da cana, consome CO2 e tudo mais, e o e há incentivos de descontos no IPi, né? O chamado IPi Verde que considera tanto essa eficiência energética quanto aspectos como segurança e reciclabilidade do carro. E isso também é muito interessante, né? porque já abre o caminho para a partir de 2027 no próximo ciclo do mover ou talvez
1: seja um terceiro nome, né? <risos>
0: Exato, né?
1: Rota 2060.
0: É, né? a gente precisa acompanhar, mas nesse próximo ciclo abre o caminho para fazer um cálculo ainda mais completo de eficiência energética, né? Incluindo nessa conta Toda a fabricação do carro, o uso de energia na, na fábrica, a pegada de carbono no nascimento do veículo. Que
1: é o ciclo do túmulo à roda, como costumam falar. Ao túmulo. Do berço ao túmulo. Isso. Do berço ao túmulo.
0: Ah, é túmulo, roda, poço. É poço, muitos itens é aqui para gente é, memorizar. Mas, então, isso é, é bem interessante... E o IPI Verde também privilegia é, dar alguns incentivos extra a carros, ao híbrido Flex, que, o que já era também muito esperado, né? As empresas, inclusive, estão fazendo esse movimento, anunciando seus veículos, as montadoras, mas também a híbridos é, que usem um propulsor elétrico e um exclusivamente a etanol, que é algo que hoje o Brasil não tem, né? O carro a etanol, puramente. Sim. Então, a gente precisa entender como isso vai refletir no mercado, no consumidor, nos postos de gasolina. Tem um ecossistema muito grande que pode ser impactado por isso.
1: Sim, eu acho que além do incentivo ao desenvolvimento de veículos mais verdes do que os que foram construídos até hoje, esse critério do poço à roda também dá um pouco mais de clareza para o consumidor que, na ponta, ali vai comprar... É um veículo sabendo que, de fato, ele, ele tem um, um certo coeficiente de emissões. Né? Algo que até então não, não tinha. Então, acho que para o consumidor isso é importante também. Saber, ter claro ali na hora do momento da compra, isso é um consumidor de veículo zero. É, saber quão, em, quão poluente ele é ou quão verde ele é. Acho que é importante isso. A gente fala muito da, do lado da indústria, né? mas acho que é bom também ressaltar que fica claro para o consumidor na hora muito da compra, que ele está comprando um carro que, de fato, não polui ou polui menos. né?
0: Sim. Outra coisa interessante, passando aqui para o nosso próximo tema, o Mover traz, diferente do Rota 2030, um incentivo à instalação de fábricas e linhas de montagem no Brasil. né? Isso é algo que existia no Inovar Alto, foi até tido como protecionismo internacionalmente, pegou um pouco mal para o Brasil, no Rota 2030, o regime automotivo passado, isso saiu do radar e agora volta com alguns incentivos tributários, descontos para instalação de linhas de montagem local e inclusive a possibilidade de importar uma linha de produção, um maquinário usado em outro país. Então, por exemplo, para é, uma transmissão automática. né? É, um tipo de equipamento que já foi usado lá fora é, é, sem importado para o Brasil, que era uma possibilidade que não existia. E também aí há um amplo debate. Né? Se isso, por um lado, isso é positivo, torna mais barato a produção de alguns itens, algumas tecnologias que lá fora já estão mais presentes, mas, por outro, também é, existe essa crítica, principalmente da, da indústria de máquinas, de trazer máquinas usadas para o Brasil.
1: Como é aquela frase, gato escaldado? não Tem, tem uma...
0: medo de água fria. Tem medo de água
1: fria, pois é. Eu, essa medida ela entra nesse, nessa segunda fase da política industrial como uma forma de mitigar um problema que ficou escancarado durante a pandemia, que foi a dependência que o Brasil tem dos fluxos logísticos internacionais. Então, a gente viu, ao longo da pandemia, muita montadora por exemplo, sofrendo para trazer peça importada para o Brasil, porque o fluxo de navios estava comprometido, etc. Muita empresa correndo atrás de chips, por meio de avião, encarecendo todo o processo, porque não tinha. Então, eu acho que, nesse momento, essa medida entra como uma forma de nacionalizar, não apenas de nacionalizar um componente, desenvolvendo se nacional, é de reduzir realmente os riscos... Que, que já prejudicaram a indústria, ou seja, vamos facilitar a produção de um componente que hoje as empresas importam e uma vez você trazendo ele para solo nacional você acaba eliminando uma série de problemas que podem acontecer como a gente está vendo hoje com essa questão do no, na região do Mar Vermelho, né? Que no primeiro momento não vai não vai prejudicar o abastecimento de peças importadas no país, mas que eventualmente se isso agravar pode vir a se tornar um problema. Então, eu acho que essa medida ela traz um pouco disso, das empresas tentando criar um mecanismo de facilitar a produção de certos componentes aqui no país para que, que não se sofra mais tanto com, com a distância, digamos Sim. assim.
0: Né? É, isso é bem interessante. Também acho que vai ter um impacto e talvez é, fomentar até investimentos em nacionalização, que é um movimento que, inclusive, as montadoras estão bastante interessadas em fazer. Por causa disso, né, Brunão? Passando aqui para um outro tema, uma outra novidade do Mover, que é muito relevante, é a questão dos incentivos, né? Incentivos tributários para, principalmente, pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Mas aí, assim, é, o montante deve chegar a 19 bilhões de reais até 2027, então, em todo esse ciclo do Mover. É muita coisa, é muito relevante. E. Inclui tanto esse tipo de incentivo tributário a instalação de linhas de produção local, o tal do IPI verde que vai dar desconto para quem investir e cumprir metas de eficiência energética. Enfim, muita coisa. Pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E tudo isso vai ser gerido por um fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Antes, os incentivos do Rota 2030 estavam pulverizados em uma série de entidades governamentais e agora esse fundo vai concentrar tudo é, sob a gestão do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O que podemos esperar dessa enxurrada de incentivos? Pois desse é, para
1: quem, quem está nos acompanhando e ter uma tem uma noção de de grandeza, na primeira fase do do Rota 2030, o investimento médio mensal, anual, perdão, era de 1,7 bilhão por ano. Agora, nessa nova fase, isso daí sobe mais ou menos para 4 bilhões por ano. Então, deu um salto significativo. A gente tem que considerar que muita coisa vai ser desenvolvida, muita coisa nova, não são adaptações de tecnologias, são, de fato, novas tecnologias. A gente está falando de motores novos, de novas plataformas, uma série de coisas que ainda não existem, que vão ter que sair do papel. Acho que, por esse lado, o o investimento maior, na verdade, esses recursos maiores desembolsados pelo governo se justificam por si só. Por outro lado, a gente tem que ver, e aí talvez comente isso mais para frente, é, se isso de fato vai gerar tanto valor assim para a indústria e para o consumidor também. Porque acho que quando a gente vê que está um, rolando um desembolso muito maior do, do gasto, é, com recurso público, Federal, a gente tem que ver resultado disso também em todas as esferas, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente.
0: Sim, sim. Temos temos comentários. Acho que a gente já pode entrar, né? Já vamos assim de cara? Ah, Já vamos assim nessa parte, essa análise dos pontos sensíveis do programa, né? Sim. A questão dos incentivos de fato. Precisa gerar um valor social? O que a indústria, né, já que o governo está investindo. E a indústria automotiva gera, né? gera emprego, gera é, educação, desenvolvimento, tem uma série de coisas, gera PIB, né? movimenta muito a economia, mas quando a gente olha lá na ponta, no fim das contas, a gente está falando de um bem que é muito caro, que é o veículo, quando a gente fala principalmente do carro, do automóvel, está cada vez mais caro, já tratamos disso aqui no radar, a cada ano essa inflação do carro é galopante, e aí, né? o, o que, que vai acontecer com tantos incentivos, tanta exigência tecnológica, lá na frente, quando a gente olha para o consumidor?
1: É, provavelmente ficará mais caro, dadas as exigências e dadas as novas tecnologias que vão vir embarcadas no veículo de fábrica. Mas, voltando um pouco antes, é, quando, quando, a, quando a gente fala de novas tecnologias, é evidente que, se a gente pegar os valores que o governo pretende desembolsar, que são 19 bilhões de incentivos, a indústria argumenta que é um valor desse tamanho necessário, porque, como eu falei, demanda muita pesquisa e desenvolvimento, muita nacionalização de componente, desenvolvimento de componentes e partes que não existem, que vão vão passar a existir aqui no mercado, muita engenharia, enfim. Realmente é algo que... Custa muito. Então as montadoras, de alguma forma, precisariam desse incentivo. E elas, por outro lado, também argumentam que esse volume volume de recursos é necessário para manter o emprego no país, manter o patamar de emprego no país, um patamar que já foi maior, é bom a gente falar. Hoje está muito menor nas montadoras. Se não me engano, ano passado, no consolidado do ano, foi o menor nível de emprego na na indústria automotiva em 11 anos. Nossa! É bom bom a gente destacar isso. Que vai segurar o emprego? Vai segurar o emprego, porque as montadoras vão continuar, claro, produzindo aqui no país. Só que, como eu falei, o carro, eventualmente, pode ficar mais caro do que ele já é. Então, qual vai ser o impacto social na ponta disso. É, acho que uma das grandes críticas de parte aí da, dos, dos analistas do setor é essa, de que serão dispendidos tantos recursos para incentivar a produção de uma nova gama de veículos, mas, por outro lado, será que é, é, vai ser um estímulo também para a criação de um mercado grande, como já foi no passado? Então, se a gente pegar um, eventualmente um, um, um veículo que vai ficar mais caro por conta dessa, dessas tecnologias, ele eventualmente vai chegar a menos pessoas. E Sim. isso não vai criar um crescimento de mercado expressivo. Né? Então, assim eu acho que talvez os montadores estejam acostumados, ou já estejam, é, não acostumados, acho que já conformadas, em um mercado nacional de 2 milhões. Um mercado que, apesar de ser menor na comparação do que já foi com o passado, eventualmente possa ser mais lucrativo. E é isso, entendeu? eu acho que o, o, o cenário mais ou menos traçado é esse, um mercado menor que dê mais, dê, dê, é, confira mais é, rentabilidade para as montadoras, só que, no final das contas, a gente está falando de um mercado menor, e um mercado menor ele sustenta essa indústria. Então, acho que esse, essa, essa, esse é o X da questão daqui para frente. Né?
0: Sim, isso é muito sensível e muito estratégico. né Se, no fim das contas, todo esse esforço e todo esse investimento do governo Acabar gerando como um dos resultados, claro, a gente espera... O objetivo é fazer a tal da neo-industrialização, ter uma indústria automotiva mais potente, mais fortalecida, mais tecnológica e tudo mais, mas talvez tenha como efeito colateral um mercado automotivo menor, e isso é muito crítico para Se alguém for criticar
1: algum porta-voz de montador, ele vai falar "Ah, mas a questão do consumo não é conosco, né? a questão do consumo é com o Estado. É que deveria, como a gente já ouviu, né, Giovana, várias vezes falar que ah, essa questão da compra, quem tem que ver é o Estado, com melhores condições de crédito, etc. Mas, de qualquer forma, é, a aquisição de um bem como esse envolve, rece- envolve renda. Sim, né? Como crédito é que você vai descolar também. tanto assim, a sua oferta da renda média do brasileiro? Então, assim, se a gente fizer um paralelo com o volume despendido de, de recursos né, em créditos para essas empresas... É, produzirem daqui para frente veículos novos versus é, a capacidade de compra do brasileiro, não sei se a, a gente pode considerar é, coerente, digamos assim. Né? Enfim, Sim. Vamos ver daqui para frente. Mas, assim, em linhas gerais, a indústria argumenta que, para se manter o nível de emprego, precisava desse recurso, 19 bilhões. Né? Então... Vamos ver daqui para frente.
0: Ok. O governo entregou o o que a indústria pediu também, né? em em algum nível. Claro, tem exigências, tem metas de eficiência energética, desenvolvimento, tal, mas é curioso porque em outros países, né? em mercados desenvolvidos, o que acontece é, o governo dá as metas, não cumpriu, penaliza, multa. E aqui a, o governo está dando metas, está indicando esse caminho, mas está incentivando muito. né? Então, é desconto do EPI, é incentivo tributário, então é um esforço muito maior pelo setor automotivo. Então,
1: é, eles, a, a indústria fala em mais ou menos, considerando funcionários é, delas próprias e dos seus fornecedores, mais ou menos 10 milhões de, de vagas de trabalho no país. Será que 10 milhões de vagas valem 19 bilhões de reais daqui é. para frente? Então, acho que assim essa conta é algo para ser até analisado por quem está nos ouvindo, quem é consumidor final, que eventualmente está tá ouvindo a gente agora, e fica pensando, pô, mas se concede muito é, recurso para as montadoras, e o carro sempre continua mais caro. Exato. Sabe? Então... Talvez por esse, por esse prisma do emprego, é, a questão tenha que ser melhor analisada por quem está tá ouvindo, né? Sim. É. Mas vamos ver daqui para frente, não sei.
0: Algo que acompanharemos.
1: Estaremos de olho.
0: É isso aí. a gente encerrar e caminhando para o final aqui dos nossos pontos sobre o mover, é, bora falar sobre o que o mercado achou do programa?
1: Vamos lá! É, a Anfávia, logo, logo nas primeiros, nos primeiros segundos que o... <risos> a
0: Anfávia quase nos avisou <risos> que Exato. o programa saiu. É, né? Tipo,
1: olha, acabou de sair, <risos> vai lá dar uma olhada. Né? A Anfávia, logo na sequência do, do, do anúncio, no dia 30 de dezembro, já, já soltou o seu parecer falando que é muito, foi muito importante isso ter, ter saído do, da gaveta, ainda que nos estertores do, do ano... Na calada da noite, para ninguém ver, quando tá todo mundo pensando em outras coisas ali. Com
0: é, um vinhozinho na mão. Um vinhozinho já. na
1: mão. a ah, fila do pedágio, da Tamoios, <risos> né? São Silvestre amanhã. Exato. É, então, foi nesse foi nesse contexto que saiu, né, a, a, o, o texto do Mover. Mas a indústria, como é como a gente comentou no começo, né, o Mover ele foi um foi um texto criado pelas montadoras basicamente. O governo teve esse, teve esse papel aí final de alinhavar todas as, as propostas, ver se era viável os, a, pagar, né, desembolsar esses recursos aí, 19 bilhões até 2027. E quando viram que a conta fechava, ainda não falaram como vai, vai se fechar isso, é bom a gente... É bom lembrar, quem está nos ouvindo agora, que muito do que foi proposto, que está sendo colocado, ainda vai ser regulamentado, então ah, pode sim. ter alguma... Assim, o governo ele mostrou que o que quer fazer só não sabe como. <risos> é, base, assim, linhas gerais e, é isso.
0: E vale lembrar também que a demora toda para a política automotiva ser anunciada também, esses incentivos foram muito responsáveis por isso. Enroscou ali...
1: Parou ali, é, isso, parou na fazenda, promoção. né? como a gente veiculou em algumas reportagens no final do ano de que estava tudo pronto, só faltava a fazenda ver se tinha dinheiro para fazer. E surgiram 19 bilhões de reais aí que prometem ser desembolsados, que o governo promete desembolsar até 2027. Então é isso, a, a indústria comemorou, que era natural. Agora a Fenabrave, se não me engano, também, né, emitiu uma Sim. nota falando que é positivo para o desenvolvimento do mercado.
0: A Fenabrave, eu acompanhei a coletiva de imprensa deles logo no comecinho do ano. E a a Fenabrave também celebrou, entende que esse direcionamento traz uma oportunidade para o setor de concessionárias, né? a Fenabrave é a entidade que representa as, as concessionárias, a distribuição de veículos, e eles celebraram entendendo que é um caminho, trazendo previsibilidade, trazendo toda essa clareza, que deve movimentar, fazer o consumidor chegar lá nas concessionárias. Eles, Naquele momento, essa análise de que talvez o preço é afugentar. eles não o consu... chegaram a
1: comentar isso? Não. É engraçado, disseram. né? Porque é uma coisa que toca muito o negócio da distribuição, já que são esses concessionários que vendem os veículos lá na ponta, né?
0: Exato, toca diretamente. Mas não surgiu. A gente segue acompanhando, vale dizer, quem está com a gente, ouvindo o nosso radar, que a nossa cobertura do Mover está sempre em curso, a gente está acompanhando muito de perto todas as novidades, e tem uma página especial com tudo isso lá no nosso site. Então, se você quiser, acessa aí, automotivebusiness.com.br barra mover. Lá tem tudo que a gente tem publicado sobre o programa. É isso, né, Brunão? É isso,
1: só queria fazer um comentário final, se você me permite. Claro. Na, na linha do que fizemos no ano passado, de provocar a audiência, de trazer à mesa provocações, <risos> é, a provocação que eu faço é a seguinte, para nós todos refletirmos daqui para frente nos próximos anos: é, 19 bilhões de reais valem para manter o nível de emprego das montadoras e fornecedores aqui no Brasil? Porque é isso que elas argumentam. Olha, para manter o nível de emprego no país. E também as patentes, né? a criação de de tecnologia no mercado nacional e tal. 19 bilhões pagam isso e vale a pena o país pagar isso para que se continue aí, enfim, 10 milhões de vagas de emprego? Porque é isso que está acontecendo. Porque, novamente, como é um programa que não estimula mercado, ele não, não está sendo usado recurso público para facilitar o acesso a esse tipo de veículo mais tecnológico. Então acho que vale a gente pensar isso, né? Se manter as fábricas aqui no Brasil por 19 bilhões vale a pena. Então acho que Brunão, é bom começou a é pensar
0: 2024, isso em 2024 on fire, né? Você é. já trouxe assim. Não,
1: notem que eu não estou defendendo nem um <risos> lado nem outro, eu só estou provocando aqui no sentido da gente refletir Sim. se 19 bilhões que são recursos públicos, é bom deixar claro. Claro, isso, claro. Né?
0: É você, um homem isento aqui nessa mesa, mas eu acho que faz todo sentido a reflexão, né? Se a discussão é essa, manter a relevância da nossa indústria e, com isso, todo o emprego, toda a geração de tecnologia tudo mais, de fato, é muito dinheiro. né? É, daria para direcionar melhor ou ele está bem aplicado?
1: É, porque a gente pega o, o, é, outras correntes de pensamento que circundam a indústria automotiva, que falam o seguinte, olha, 19 bilhões seria um recurso muito interessante para estimular é, o crescimento da malha ferroviária, outros modais que eventualmente possam até ser melhores para a coletividade como Sim. um todo. né? Então, assim, só colocando esses elementos, porque acho que vale a gente tocar nesse assunto, porque muito se comenta, né, pô, de novo, vai ter que incentivar, a gente vê nas matérias que a gente publica na área de comentários e também nas redes sociais, o pessoal falando, pô, mas de novo o governo vai incentivar, já se incentivou muito, etc., e o carro continua caro. Então, para quem pensa dessa forma, vale essa reflexão. As montadoras argumentam que esse recurso é necessário para que se mantenha o emprego no país. Então, novamente, voltando na pergunta, na reflexão. 19 bilhões estão sendo bem aplicados para manter essa indústria no país? Sim. Interrogação.
0: <risos> Pedimos a ajuda da audiência para responder essa pergunta e a gente vai xeretar por aqui também. Vamos Tentar ver. entender. Muito bom, Brunão. Um prazer estar com você de volta aqui em 2024 no nosso Radar. E a gente fica por aqui.
1: Prazer é meu, Giovana. Te mando mais uma vez um abraço a quem nos ouviu, opa, e quem nos assistiu. <risos> e até uma próxima.
0: Até. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato. Eu
1: sou Bruno de Oliveira.
0: A edição é do Marcos Ambroselli, direção de arte do Luiz Prado. Trilha sonora é do Shibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo.